0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego fintech.pl. Zapraszam na kolejny podcast z cyklu fintechowani. Naszym gościem dzisiaj jest Jakub Żuk, przedsiębiorca i założyciel agencji Eximus. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Witam.
0: Dzisiaj porozmawiamy przede wszystkim o marketingu w social mediach, ale na początek może powiedz parę słów o sobie. Czym się zajmujesz, jakie jest Twoje doświadczenie?
1: Ok, no zawodowo właściwie mam kilka działalności, jestem przedsiębiorcą, tak, tak jak zresztą wspomniałeś, założycielem agencji Eximus, z jednej strony działam w branży fitness, na gruncie kierunek trener, to jest taka kompleksowa obsługa i szkolenia zarówno dla trenerów jak i większych placówek, czyli zwiększamy zyski firm branży fitness, ale tak całościowo i gdzieś tam można nam outsourcować pewne rzeczy, i jakby kolejna rzecz to jest agencja Eximus, to, już, to jest typowa, typowa agencja marketingowa, poprzez media społecznościowe zwiększamy zyski firm i no tak, to, tak to się plasuje, jeżeli chodzi o jakieś tam działania zawodowe takie w szerszej skali, troszeczkę inwestuję, w tych tematach się rozwijam, lubię lokować kapitał jako taką bezpieczną formę gdzieś tam użytkowania pieniędzy, no i jestem też sportowcem, tak.
0: Wiem też, że właśnie na YouTubie prowadzisz kanał, podcast Biznes przy kawie i zapytam Cię też właśnie jak powstał pomysł na założenie w ogóle tego kanału.
1: Wiesz co, tak naprawdę jeżeli chodzi o podcast Biznes przy kawie to jest taki sposób na uzewnętrznienie trochę, ale głównie... Wzięło się to z tego, że chcieliśmy po prostu dzielić się wartościową wiedzą z ludźmi, którzy prowadzą biznes, Bo ja tam rozmawiam głównie, nie ma takich solowych podcastów moich, rozmawiam z przedsiębiorcami, pytam ich tak naprawdę, jak oni swoje biznesy prowadzą, dlaczego, dlaczego im wychodzi, a innym nie. Więc to jest dla osób, które mają biznes, chcą go założyć, tak naprawdę prowadzimy też grupę dyskusyjną, która liczy już w zasadzie 19 tysięcy osób, więc jest nas sporo i oni też słuchają tego, podcastu. Początkową konwencją były osobiste wizyty i rozmowy u moich gości, tak właśnie w asystzie kawy, bo ją po prostu lubię, a później przeszliśmy trochę w online'owe przestrzenie, no między innymi dlatego, że po prostu nie do każdego jesteśmy w stanie dotrzeć.
0: Jasne, a teraz już może przejdźmy do clue naszej rozmowy, czyli właśnie do social mediów i kwestii marketingu i czy uważasz, że obecnie social, me social media to tak zwany must have, jeśli chodzi o marketing?
1: to należy tak naprawdę, no, mamy różne formy marketingu, w niektórych branżach bardziej sprawdzają się social media w innych ulotki czy banery a z kolei w innych będą to na przykład rekomendacje, w przypadku kiedy współorganizowaliśmy festiwal to nie za wiele tych social mediów były, było, oczywiście były ale większy nacisk kładliśmy na przykład na ulotki czy jakieś działania typowo banerowe czy chociażby nawet jeżdżąca przyczepka po mieście, tak? więc dająca taki komunikat, że taki event się odbywa, więc tak naprawdę to zależy. Bez wątpienia da się wykorzystać media społecznościowe w niemal każdej branży, jeżeli robimy to dobrze, no i one są naturalnie społecznościowe, więc jeżeli w naszym biznesie liczą się ludzie zarówno jako partnerzy czy klienci, no to możemy wykorzystać to medium.
0: No właśnie, w takim razie jak według Ciebie zwiększyć zyski za pomocą mediów społecznościowych, jakie tutaj można zastosować rozwiązania?
1: Najlepiej zacząć od podstawowych odpowiedzi na pytania, co sprzedajemy i komu i jakie potrzeby oczywiście to zaspokaja. Tak? Jeżeli mówimy o zyskach, to jest mowa również o procesie sprzedaży, dalszej obsługi klienta i jeżeli mielibyśmy zacząć właściwie od samego marketingu, który przyciągnie tego klienta, to wybierzemy to, wybierzemy to na podstawie tego, co i komu sprzedajemy, czyli odpowiedni portal społecznościowy. Tu przydałaby się um, krótka charakterystyka um, takich, kanałów i analogicznie do kanału możemy dopasować to, gdzie się pojawimy, a to już jest pierwszy krok, tak? Mm. Kolejno musimy przemyśleć, jak będzie prezentować się nasza marka, w jaki sposób będziemy się komunikować tak, by klienci mogli nam zaufać. No i gdy zaczyna nam to wychodzić, czyli przy użyciu odpowiednich narzędzi zbudowaliśmy pewną bazę potencjalnych klientów, przychodzi moment otwarcia sprzedaży. To już jest zależne od naszego modelu działania, ale załóżmy, że jest to bezpłatna wartość w postaci konsultacji czy produktu cyfrowego lub nawet fizycznego, drobnego, chociaż to może się nie kalkulować gdzieś tam sumarycznie, ale zależy od biznesu i zastanówmy się wtedy, w jaki sposób możemy otworzyć tą sprzedaż. Bo mm, tak skutecznie przeprowadzony proces, jeżeli przetrwał próbę, której poddał nas klient, no to pozostaje nam tak naprawdę zadbać jedynie o jego potrzeby.
0: A według Ciebie z których serwisów przede wszystkim warto korzystać i które mogą nam najbardziej pomóc w zwiększeniu zysków?
1: zależnie od potrzeb. Warto skupić się głównie na tych, w których bytują nasi odbiorcy, siedzą tam i śledzą różne treści. No właśnie będę troszeczkę o tym mówił, jak znaleźć też, skąd wiedzieć chociażby, że oni tam są, ale często okaże się, że warto być na różnych platformach, łącząc to ze sobą w takim spójnym planie, jeżeli nasz biznes jest przykładowo wizualny, czyli wykonujemy robótki ręczne, sprzedajemy kosmetyki, perfumy, suplementy, cokolwiek ubrania, czy mamy nawet salon kosmetyczny, to warto wybrać się, warto wybrać w ogóle Instagrama i Pinteresta. W tej chwili Facebook połączony jest z Instagramem i mają one podobną Specyfikę tak naprawdę. W ogóle w biznesie, gdzie mamy do czynienia z klientem detalicznym, warto postawić na Facebook, Instagram czy Pinterest. No dopiero w momencie, gdy chcemy zwiększyć sprzedaż naszej firmy, gdzie potrzebujemy przykładowo dotrzeć do firm, tak, no to powiedzmy jest to jak jakiś taki biznes B2B, no to najlepszym serwisem. Do tego będzie przykładowo LinkedIn. To jest świetne narzędzie, jeżeli umiemy go używać. Mamy jeszcze media pośrednie, takie jak TikTok czy YouTube. Tam przeważającą treścią są filmy. TikTok to jest takie miejsce dla skupiające właśnie młodych ludzi. Jeżeli mamy dla nich odpowiednią ofertę, to warto tam być. Pamiętajmy również, że oni dorosną, to jest raz, a dwa, że mają rodziców. Tak, Więc to zależy od tego, jaką firmę Prowadzimy. YouTube to jest fajne miejsce na umieszczenie filmów typu how to do lub wszelkiego rodzaju list, poradniki, 10 sposobów na albo jak coś zrobić, czyli to tam najczęściej poszukujemy informacji na temat tego jak wymienić na przykład żyłkę w kosiarce, a to jest prosty sposób by wciągnąć do lejka marketingowego swojej firmy sprzedającej na przykład akcesoria ogrodowe.
0: Czy znaczy uważasz, że przedsiębiorcy w Polsce wystarczająco często korzystają z social mediów i jakby e, robią to na tyle często, że można powiedzieć, że, że to działanie będzie skuteczne?
1: Często właśnie współpracujemy z przedsiębiorcami w ramach głównie agencji właśnie i uważam, że niestety nie. Przyczyn jest wiele, ale jedno z nich jest po prostu nieznajomość tego jak ich używać, bo nie każdy po prostu można powiedzieć wychował się w duchu czy w czasie tego internetu, chociaż lub z niego nie korzystał, albo po prostu nie lubi, z różnych powodów się to dzieje, natomiast na pewno nie wie od czego zacząć i to go po prostu hamuje po, powinien tam być, zanim tam będzie konkurencja lub zwłaszcza gdy ona tam jest przemawiają za tym liczby, bo chociażby aktywność użytkowników w mediach społecznościowych w Polsce to jest w granicach 19 milionów na samym Facebooku to jest 16 milionów więc potencjał jest spory ludzie tam spędzają w granicach dwóch godzin dziennie to jest bardzo dużo, chociaż wydaje mi się, że tak naprawdę więcej to są badania akurat Um, już nie pamiętam skąd nawet, ale no takie badania były robione, więc myślę, że dwie godziny dziennie to nawet i by było pewnie więcej. Um, łatwo za pośrednictwem y, odpowiednich narzędzi sprawdzić jak duża jest nasza grupa docelowa w poszczególnych social mediach, bo tu ktoś mógłby powiedzieć, że Kuba mówisz 16 milionów, ale tak naprawdę nie wiadomo ile osób kupi ode mnie nie wiem, jakieś tam akcesoria, tak? No to jest do sprawdzenia chociażby za pośrednictwem takich narzędzi jak statystyki grupy odbiorców, bardzo proste narzędzie, gdzie możemy to mm, sprawdzić, ale warto generalnie jakbym tutaj miał zwrócić się do przedsiębiorców to po prostu warto zatrudniać dobrych specjalistów lub zlecić dobrej agencji obsługę swoich social media. To jest naprawdę ważne, zwłaszcza, że prowadząc firmę nie mamy ani czasu, ani wiedzy, by się tym zajmować.
0: No właśnie, jak myślisz, jakie branże powinny przede wszystkim skupić się na tym, żeby korzystać z social mediów i jakby... Które aspekty działalności, czy działalność w których sektorach to jest najbardziej tutaj, najbardziej sprawdzi się wtedy korzystanie z social mediów i reklamowanie swoich produktów w ten sposób? To już
1: jest stricte zależne od tego, co robimy. Tak naprawdę przez agencję u nas, że tak to kolokwialnie powiem, przewinęło się bardzo wiele różnych firm. Od sprzedaży piecy grzewczych, klimatyzacji czy tego typu kwestii, aż po. Jakieś, właśnie drobne robótki ręczne, czy wręcz, jakieś biurka na zamówienie, tego typu kwestie. Na pewno są takie branże, w których, jeżeli chcemy sprzedać dużą maszynę rolniczą, albo chcemy sprzedać jakieś dzieła sztuki, czy chcemy, czy jesteśmy w branży kredytowej, albo tego typu branże, to te media społecznościowe mogą mnie porwać tutaj, a Natomiast w branży typu fitness, typu usługowe branże, szczególnie usługowe, produktowe, takie stricte codzienne rzeczy bardzo dobrze się sprawdzają i jakbym tutaj miał się zwrócić tak do większości właściwie w Polsce, to tak naprawdę u nas w Polsce większość, przedsiębiorców, to są drobni przedsiębiorcy, więc te MŚP świetnie, media społecznościowe są świetne właśnie dla, dla takich firm. Tak jak mówię, jeżeli byśmy chcieli sprzedać jakiś ciągnik czy tego typu rzeczy, albo chociażby nawet auta, no nie będzie, to, nie będzie to dobry serwis. Tu już trzeba indywidualnie sobie to rozpatrzeć pod kątem branży. Jeżeli chodzi o branżę fitness, super dla klubu fitness, dla cateringów żywieniowych, dla sklepów z suplementami, dla sklepów z odzieżą sportową, dla producentów wszelkiego rodzaju sprzętów, no to się super sprawdza.
0: No, Jako, że my jesteśmy serwisem zajmującym się branżą fintech, to zapytam cię też o, o ten aspekt rynku i o ten sektor. Czy uważasz, że tutaj fintechy, czy właśnie firmy finansowe mm, powinny też korzystać z social mediów? Czy, czy wiesz, na przykład z waszych danych wynika, że korzystają chętnie, czy, czy niechętnie? Jak to wygląda?
1: To znaczy, zależy
0: tak naprawdę o, jaki,
1: o jakiej branża fintech. tak? Ale tak naprawdę zależy tutaj... Um, o jakim segmencie mówimy. Czy, czy mówimy o aplikacjach, czy mówimy o czymś bardziej w kwestii finansów, jeżeli chodzi o jakieś pożyczki, kredyty i tego typu rzeczy. To jest specyficzna branża i Facebook czy, czy Instagram nie uważam, że jest najlepszym miejscem do promowania tego typu usług. Oczywiście Niektórzy to robią, przeważająca część mieliśmy do, do czynienia, czy to są na przykład ube ubezpieczenia, tak. No to tak, faktycznie, jeżeli chodzi o promowanie aplikacji mobilnych, bardzo dobrze się to sprawdza. Tak, to promowanie aplikacji jak najbardziej.
0: I na koniec, tak w ramach podsumowania, zapytam Cię o kilka podstawowych rad dla przedsiębiorców. Na czym według Ciebie powinni się skupiać, czego się wystrzegać?
1: Okej, okay. no wysoce indywidualne pytanie, tak samo. Często osobowość właściciela odzwierciedla późniejsze poczynania firmy, więc na każdym właściwie poziomie moglibyśmy komuś coś doradzić, zarówno na etapie, w którym jest, oraz specyfice branży, w której pracuje takie uniwersalne rady biznesowe to mógłbym właściwie wyszczególnić pięć takich rzeczy przychodzi mi do głowy. To jest to czym w zasadzie ja się kieruję bo tutaj mówię ze swojego stricte doświadczenia więc ja uważam że przedsiębiorca szczególnie co się nie zdarza tak wbrew pozorom często mimo że jesteśmy tak postrzegani przedsiębiorca powinien się ciągle rozwijać moim zdaniem, tak? Rozwijać ciągle swoje kompetencje. W tym w ogóle nie warto się zatrzymywać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby nagle praktykować rozstrzelony taki rozwój osobisty w każdym dziale, że tak powiem, się rozwijać, ale to, co jest ważne dla przedsiębiorcy, czyli kompetencje wystąpień publicznych, czy to przed zespołem, czy przed partnerami, czy kontrahentami, czy tego typu rzeczy, negocjacje, zarządzanie, delegowanie, procesy, to są te rzeczy, w których przedsiębiorca jak najbardziej się powinien rozwijać, tymczasem najczęściej nie rozwija się kompletnie. Tutaj za tym by na pewno szła rada rozwinąć się marketingowo. Dlaczego rozwinąć się marketingowo będąc właścicielem firmy? Większość osób pewnie popukałoby się w głowę. Natomiast jeżeli chcemy zatrudnić kogoś kompetentnego od marketingu i robimy to sami, bo tak zakładam, że nie mamy od tego działu HR, a nawet jeżeli to warto go wyszkolić w tym, jak ten marketing funkcjonuje, ponieważ niestety... Na rynku jest wiele firm, które mając nikłe pojęcie na temat tak naprawdę efektów, jakie marketing daje, bo nie umieją tych efektów generować, oni po prostu są jakąś tam agencją, ale nie generującą efektów i to wynika z doświadczenia, warto znać się na tych mediach społecznościowych z tego względu, żeby wiedzieć po prostu kogo zatrudnić i o czym z nim porozmawiać, Umieć czytać dane, które on nam przedstawia, wypada raz na miesiąc przeczytać raport od takiej agencji i zobaczyć, czy on jest konkretny, solidny, czy tam się pojawiają jakiekolwiek fakty, liczby i dane, czy to jest po prostu na zasadzie zwiększamy zasięg, ale tak naprawdę kolejne 10 tysięcy poszło na marketing i... Niestety nie ma to odzwierciedlenia na sprzedaży. Kolejna rzecz, którą bym tutaj widział, to jest otaczanie się dobrymi ludźmi. I to jest też temat szeroki, ale nie bać się dzielić wizji z ludźmi, zatrudniać ludzi, ufać im, sprawdzać, kontrolować, ale ufać, ponieważ sami niczego nie zbudujemy. Czy to jest marketing, nie ma specjalistów od wszystkiego. W agencji musi być grafik, musi być copywriter, musi być projekt manager, Muszą być specjaliści osobni od tworzenia reklam i osobni od tworzenia treści chociażby. I oni wszyscy dopiero kiedy ze sobą współgrają możemy mówić o jakichś efektywnych Działaniach, to tak z przykładu agencji, a z przykładu ogólnego biznesu, ja zauważam, że ludzie są raz nieufni, a dwa myślą, że wszystko mogą zrobić najlepiej, tak? Czyli oni znają swój biznes najlepiej, to jest oczywiste, że znają. Natomiast nie zrobią niczego, nie, nie zrobią wszystkiego sami. Także tutaj bym radził otworzyć się przede wszystkim na to, że są ludzie, którzy chcą z nami te projekty współtworzyć. Oczywiście trzeba im zapłacić, bo to jest oczywiste, że trzeba ludziom dobrze płacić, natomiast druga rzecz to jest angaż w to wszystko, czyli skupiać wokół siebie takich ludzi, którzy będą się w ten biznes z nami angażować. Dobrych, pozytywnych, tak fajnie nastawionych do, do naszych inicjatyw, którzy mają coś do powiedzenia w tym projekcie, a nie są tylko trybikiem, przynajmniej nie powinni się tak czuć. Zakładam, że ktoś nie ma fabryki, jakichś lamp czy tego typu rzeczy, tylko raczej mówimy tutaj o tej branży o której wspominaliśmy, więc wzajemnie rozwijanie się jako lider z punktu pierwszego wpływa na ten punkt drugi, jeżeli jesteśmy dobrymi liderami, to mamy wokół siebie dobrych ludzi. Kolejna rzecz, którą, która mój biznes troszeczkę, że tak powiem, zrewolucjonizowała i wielu moich kolegów, to jest po prostu policzenie tego biznesu, bardzo dokładnie. Czy nam się to opłaca gdzie, w jakim miejscu, a gdzie nam się nie opłaca, gdzie płyną pieniądze, a gdzie je tracimy. Tak? Czyli nie pojmowanie tego na zasadzie jakoś to będzie, jest jakiś przypływ, wydam i tak to sobie będzie. Wbrew pozorom nie każdy to liczy. Dla osób, których jest to naturalne, no to one teraz powiedzą, no przecież mówi oczywistą rzecz, no ale niestety nie dla wszystkich, więc jeżeli tego jeszcze nie robimy, to takie podstawowe narzędzie jak budżetowanie, zwykły prosty budżet, przychody, koszty warto sobie zrobić. Kolejna sprawa to jest uczenie się od praktyków, którzy już osiągnęli to, co my chcielibyśmy osiągnąć. To jest dźwignia nieporównywalna w zasadzie z niczym, przyspieszamy maksymalnie, wiele osób potrafi wyśmiać coś takiego, tak, co ja się będę od kogoś uczył, w czym on jest niby lepszy, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś jest poziom wyżej w danej branży ode mnie, to ja po prostu pewnych czynności nie wykonałem, które on wykonał. Ja mu chętnie zapłacę, żeby on mi powiedział, co ja dokładnie mam zrobić. I to każdy przedsiębiorca w Polsce, jeżeli tak by do tego podchodził, i wiedział od kogo się uczyć i czego się uczyć, to myślę, że mielibyśmy zupełnie inne biznesy, ponieważ to jaki ktoś ma biznes, jak on się rozwija, wpływa chociażby na to, jak jesteśmy obsługiwani. Jeżeli mamy kiepskiego przedsiębiorcę, to idę do fryzjera, który mnie nie zadowala, i muszę zmienić fryzjera, następny fryzjer również mnie nie zadowala i to stwarza taką niby konkurencję, ale tak naprawdę bardzo miałkie biznesy, niestety jest to, często. Kolejna rzecz myślę, to jest dopracowanie wszystkich ważnych trybików w firmie, czyli nie zajmowanie się takimi drobiazdkami, czy jak to niektórzy mówią miałem. Warto dopracować dobrze ofertę, popracować nad systemem sprzedaży, nad budżetem. To są niezwykle ważne elementy i wystrzegać się emocji, pracować nad swoimi ograniczeniami, złymi nawykami i przekonaniami, bo to one nas blokują. to one najczęściej robią nam pod górkę, czyli jednym słowem my sami sobie robimy na przekór. Jeżeli jesteśmy zamknięci, negatywni, nasz biznes te, też będzie zamknięty na partnerów, przez co zamknięty na klientów. Wystrzegać się przede wszystkim właśnie działania na emocjach, czyli zatrudnianie dlatego, że kogoś znamy, czy lubimy, to chyba najgorsze, z czym się spotkałem, najgorsze w skutkach, e, liczone tak naprawdę później w pieniądzach, e, czy niesamowita zniżka ofertowa nowej maszyny, nowego programu, dzisiaj tylko z 10 tysięcy na 5 kup, tak, no i pieniążki idą, a tak naprawdę nieprzemyślany kompletnie zakup, nie potrzebujemy tego, nadmierne przyjemności, e, czy hedonizm, takie lenistwo względem ciężkiej pracy która i tak musi być wykonana również konsekwentnie, choćby nie wiem jak, kto się starał, to tak naprawdę jeżeli nie zostaną pewne obietnice dotrzymane, no to nie ma szans ten biznes być poprowadzony dalej.
0: No i myślę, że tą porcją rad możemy zakończyć naszą rozmowę. Gościem podcastu fintech.pl był Jakub Żuk, przedsiębiorca i założyciel agencji Eximus. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.